0: Vous êtes sur RTL.
1: RTL matin.
0: RTL 7h43, excellente journée à vous tous qui nous écoutez. Amandine Mégaud, vous recevez ce matin la procureure de la République de Châlons-en-Champagne, Ombeline Mahusier au euh, Chalon en Champagne où vous avez mis en place, en ma mahusier un, un dispositif pour lutter contre les violences intrafamiliales et pour mieux les prendre en charge. On va y revenir dans un instant. Je précise et c'est important que vous n'êtes pas syndiqué et qu'en tant que procureur, vous avez un devoir de réserve mais vous êtes une actrice de, de terrain. Les violences intrafamiliales, ça fait partie, hélas, de, de votre quotidien. Vous en voyez tous les jours et c'est pour ça qu'on voulait vous entendre ce matin sur RTL. Arrêtons-nous d'abord, si vous le voulez bien, sur ces chiffres. Je les rappelais, 147 femmes tuées par leur conjoint ou ex-conjoint en 2022 sont les des associations, déjà 47 depuis le début de l'année 2023, ça fait une tous les trois jours en moyenne. Et pourtant, c'est un sujet dont on parle de plus en plus, tous les jours ou presque, dans les médias. L'État a mis les moyens, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas
1: C'est un chiffre terrible et évidemment, quand on est procureur de la République et qu'on dirige au quotidien des enquêtes, notre crainte à tous et à toutes, c'est d'être face à la victime prochaine sur la liste sans s'en apercevoir. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas D'abord parce que je pense que ce sont d'une part des violences systémiques, c'est-à-dire qui reflètent finalement une structure de la société qui est profondément ancrée dans certains schémas encore et qui est par conséquent très difficile à déraciner et à décrypter. Et puis ensuite, parce que la particularité, on y reviendra si vous le voulez, mais du féminicide, c'est que bien souvent, il survient dans la suite d'un certain nombre d'actes de violence que je vais qualifier, ça n'est pas très satisfaisant, mais de basse intensité, c'est-à-dire que les premiers faits qui sont euh, constatés sont souvent déjà bien tardifs euh, sur l'échelle, entre guillemets, du passage à l'acte. On parle de continuum, souvent, de violences faites aux femmes, euh, ou de continuum des violences dire, pour intrafamiliales. Pour être très concrète,
0: ça va, pas, ça, ça va commencer par exemple par quelqu'un qui euh, surveille la façon dont vous êtes habi habillé, votre téléphone peut-être, euh, vos allées et venues, vos rendez-vous et puis au fur et à mesure, euh, le ton monte par exemple, et puis un jour il vous tape. C'est ça, celui qui vous surveille ça, peut être vous ça un jour
1: Ça peut être ça. Euh, le... La notion de contrôle coercitif qui est beaucoup développée ces derniers temps est intéressante euh, à cet égard parce qu'elle permet de comprendre la stratégie de l'agresseur, qui effectivement au départ va être dans une stratégie de Contrôle. Le contrôle peut prendre beaucoup de formes, ça peut être de la surveillance, euh, ça peut être euh, la micro-régulation de la vie quotidienne, ça peut être des violences verbales euh, également. Et survient la violence, la coercition, la contrainte à partir du moment où la victime se soustrait à ce mmh. contrôle. Et donc tant qu'elle ne, ne s'en est pas soustraite, finalement, la violence n'est pas forcément perçue. Et en tout état de cause, elle n'est pas perçue par la loi, en tout cas à ce jour.
0: Donc il faut apprendre aux, aux
1: femmes Notamment à, à repérer justement ces signaux faibles, non seulement aux femmes mais aux professionnels. Et c'est là-dessus que nous travaillons à chalon en champagne et c'est en cela que nous avons essayé de faire une approche euh, innovante. C'est de travailler non pas seulement à partir de la définition des infractions pénales par exemple ou à partir des, des dossiers dont nous sommes saisis, mais une approche de la situation globale de manière transversale en évaluant le danger pour pouvoir agir sur non seulement euh, les outils euh, pénaux mais aussi les outils de
0: protection. Alors il y a notamment justement ce comité de pilotage hein, que, que vous avez mis en place qui se réunit tous les deux mois avec tous les acteurs euh, ça va bien sûr des magistrats aux forces de l'ordre, aux services de probation et d'insertion pénitentiaire, les associations aussi qui, qui accompagnent les victimes sont là le directeur de la maison d'arrêt vous vous réunissez donc tous les deux mois tous ensemble et il s'agit d'examiner quoi 30 cas
1: parmi les plus urgents, c'est ça Oui, environ 30 cas, on repère alors c'est le parquet euh, notamment qui repère Mais à partir du signalement de tout, tous les acteurs que vous avez pu indiquer Les cas de ce qu'on appelle danger particulièrement signalé. Mais qu'est-ce que ça change concrètement par rapport Alors, à ce qui peut se passer ailleurs Ça change déjà qu'il y a une approche pluridisciplinaire hein. euh, Là où ailleurs on, on va travailler, ou jusqu'ici en tout cas On travaillait par dossier, vous aviez un dossier d'enquête pénale mmh pour une baffe, n'importe quoi, et vous aviez un dossier de requête en divorce, mmh. par ailleurs. Là, on traite la situation globale. Donc ça, c'est la première chose. On ne se laisse pas emprisonner par les dossiers. La deuxième chose que ça change, c'est que le juge aux affaires familiales va pouvoir disposer des informations qui sont dans le dossier pénal ou encore dans le dossier d'assistance éducative, ou avoir un retour du contrôleur judiciaire. Donc ça, c'est euh, un, un point important. Et puis, la, la troisième chose que ça change, c'est que nous nous sommes pleinement emparés d'une approche qu'on pourrait qualifier de systémique, c'est-à-dire des outils d'analyse qui ont été développés par les sciences sociales, comme par exemple le contrôle coercitif, j'en ai parlé, la notion d'emprise. On essaye de détecter toutes ces notions-là dans l'analyse des situations concrètes. Mais une fois tous les deux mois, ça paraît très peu alors, euh, il faut quand même laisser le temps euh, aux enquêtes d'avancer Entre temps, il y a évidemment une cellule de veille qui est en place qui permet pour une situation qui ne peut pas attendre deux mois euh, D'être de, de, traitée immédiatement Par exemple, nous avons 43 téléphones graves dangers à Châlons-en-Champagne Je précise qu'il y en avait trois quand je suis arrivée en 2019 sur ce ressort euh, Ces situations-là, elles sont suivies évidemment au jour le jour Mais tous les deux mois, ça permet de faire un point global Et vous pensez que ça a permis d'éviter des drames je l'espère. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ça nous a permis de mieux nous connaître entre acteurs. Ça a permis aux acteurs de mieux comprendre le phénomène, la mécanique des violences intrafamiliales. Ça a permis euh, aussi aux acteurs de trouver des interlocuteurs et des interlocutrices et de développer énormément les moyens de, de protection. Pardon.
0: Quand on vous entend, effectivement, on se dit euh, « les choses avancent euh, ». Malgré tout, euh, j'ai découvert en préparant cette interview... Euh, il n'y a pas de fichier qui recenserait toutes les plaintes pour violence conjugales. Je prends un exemple, euh, quelqu'un tape sa femme à Lyon, celle-ci ouais. porte plainte à Lyon, la famille déménage quelques mois plus tard à Montpellier, si elle retourne au commissariat à Montpellier, il n'y a pas de trace de sa plainte à Lyon. Ça paraît oui. dingue. Euh... En 2023, c'est facile d'informatiser tout ça.
1: Alors, ce n'est pas si facile parce que les données pénales et les données individuelles, vous le savez, sont des données extrêmement sensibles. La loi informatique et liberté s'applique au premier chef évidemment au pouvoir public euh, et par conséquent, le, le, le recoupement des données est extrêmement encadré. Ça, c'est un premier point. Après, il peut y avoir euh, des, des difficultés d'applicatif et puis des difficultés de mise à jour en temps réel. Mais ce qui est certain, c'est que ce qui nous manque aujourd'hui, en effet, c'est un outil de recoupement des informations euh, globales. Euh, au parquet, par exemple, si vous voulez interroger la situation globale, c'est ce que je vous disais, ce sont des fichiers différents qu'il faut consulter pour connaître les condamnations, les requêtes en cours en divorce, les mesures de probation, c'est-à-dire euh, après qu'une personne ait été euh, condamnée Mais à forcément,
0: dans un système aussi compliqué, il y a forcément des loupés euh, on peut pas, euh, je sais pas, ça paraît, c'est pas quand même très compliqué de,
1: de tout synchroniser. Euh, il y a à... certainement des loupés, malheureusement, et en tout cas, il y a une hyper-vigilance des professionnels euh, qui, euh, à la fois, est légitime, indispensable et attendue par les justiciables, mais qui ne peut pas nous satisfaire.
0: Oublie de Mausier, il y a une affaire dont on a beaucoup parlé ces, ces derniers jours, euh, c'est l'affaire Hawas euh, du nom de ce Rubinman qui a violemment frappé son épouse dans un centre commercial, c'était à Montpellier le 26 mai dernier. Les images d'une extrême violence ont été diffusées sur les réseaux sociaux et il a été jugé en comparution immédiatrice immédiate, condamné à un an de prison ferme, mais laissé libre. Il a pu rentrer chez lui le soir. Je ne vais pas vous demander de juger cette affaire, elle a été jugée, je ne vais pas vous demander non plus de commenter le fond de l'affaire, vous, vous avez, ce, je le disais, ce devoir de réserve. Euh, mais cette affaire, elle illustre bien plein de choses. La position de la victime avec cette histoire d'emprise, on a une femme qui s'est fait taper dessus, et pas qu'un peu si j'ose dire, euh, et qui dit je suis heureuse que mon mari rentre chez moi le soir. Ça
1: c'est votre quotidien Vous les voyez ces victimes on voit beaucoup de victimes au quotidien qui, effectivement, euh, ont beaucoup de mal euh, à, à se positionner dans l'enquête. Je voudrais dire que moi, j'ai entendu euh, cette, euh, ce témoignage euh, aussi d'une victime disant que l'audience avait été euh, très difficile pour elle. Euh, et je crois qu'il faut d'abord, en tant que professionnel de justice, respecter le vécu des justiciables, quels qu'ils soient. Et, et nous n'avons pas à formuler d'avis sur la façon dont une victime euh, perçoit. Euh, l'intervention de la justice. En revanche, il faut en tenir compte et, et tâcher de faire en sorte de l'améliorer. Nous avons évidemment au quotidien un certain nombre de, de victimes parce que les violences intrafamiliales touchent à l'intime euh, qui ne souhaite pas euh, se séparer de l'auteur euh, quand bien même il a été condamné et c'est effectivement un point particulièrement difficile à, à traiter. Sauf que vous le disiez, tout ça,
0: ça suppose aussi un changement profond de société et quand on voit ces images qui sont diffusées et cette peine, un an de prison et un, un individu qui retourne chez lui, j'allais dire presque comme si rien ne s'était passé, en termes d'image et de prévention, c'est assez catastrophique ça, non On dit un peu « tapez votre femme et tant pis, vous rentrerez chez vous
1: ». Alors, je, je crois qu'il faut euh, véritablement faire extrêmement attention à partir du moment où on n'a pas eu accès au dossier. Hein euh, des images ont été diffusées, c'est une chose, euh, mais juger quelqu'un, ça n'a pas seulement jugé une image ou un acte, c'est juger l'ensemble d'une situation un contexte, euh, une personnalité, euh, des risques, des possibilités de réinsertion, etc. Donc moi, je ne me prononcerai certainement pas sur l'interprétation qui peut être faite d'une décision de justice, et d'autant qu'il y a aussi des voies de recours, donc je ne sais pas si cette décision euh, euh, est définitive. Euh, en revanche, il faut avoir aussi à l'esprit autre chose, c'est que euh, la peine de prison, et je le rappelle puisque ça figure dans la loi, n'est pas l'alpha et l'oméga de la réponse pénale, euh, et que le législateur, hein, sont des lois votées par les parlementaires, a invité les magistrats, les services de probation, à développer d'autres méthodes de réponse, euh, notamment enfin, aux infractions de manière générale, notamment aux violences intrafamiliales. Il y a par exemple énormément de suivi, c'est le cas à Chalon en Champagne, de suivi renforcé, c'est-à-dire dans le cadre de sursis probatoire. Où on va mettre en place quelque chose de spécifique pour les auteurs de violences conjugales et parfois souvent plus efficace. On l'espère en tout cas. Merci beaucoup en
0: tout cas, Ambline Magier, d'avoir été ce matin mon invitée sur RTL. Et vous restez avec nous, Madame la